0: información económica En Capital Radio Crypto Capital, con Carlos Puch Sajibela
1: Bueno, vamos con nuestra segunda invitada, que es Yolanda Rubio. Y Yolanda Rubio es Chief Marketing Officer officer CMO de Climate Coin. Es experta en blockchain, clima y cultura de Internet, habiendo estudiado marketing digital y programación Solidity, que es el lenguaje de programación uno de los mayoritarios en la tecnología blockchain. También Yolanda es asesora de proyectos Web3 y es una apasionada de la intersección entre tecnología, economía y cultura. Líder en el campo de blockchain y, cri y criptomonedas Recientemente ha lanzado un podcast sobre tecnología y tendencias Llamado Due Diligence Con Claudia Giraldo y Yanira Planes Bueno, wow, Yolanda, ¿qué tal estás ante todo? Bueno,
2: vaya presentación Yo tan solo soy un aprendiz, Carlos
1: <risa> No me lo creo, no me lo creo que seas un aprendiz ¿eh? Pero lo que sí hacemos a todos nuestros invitados Es eh, la pregunta de si son criptofans o criptoescépticos Y por qué Cuéntanos.
2: Bueno, yo soy criptofan, obviamente. Si no, yo poco me involucro en las cosas y de verdad no creo.
1: ¿no? Entonces,
0: sí,
2: sí que, como todo en la vida, hay ciclos. Eh, y, y realmente sí que soy una creedora, pero sí que soy muy realista. Entonces, intento tener siempre un mensaje muy bajado a tierra y, y tampoco... O sea, la vida se conforma de muchas cosas. No, cripto nos va a salvar a todos. Ajá. Entonces, ahí sí que, pues te diría, obviamente, creo en cripto, pero desde un lado muy realista y, y para el bien.
1: Con los pies ya. en el suelo, ¿no? O sea, digamos, para hacer cosas buenas, ¿no? Que la tecnología nos permita avanzar y progresar, ¿verdad?
2: Por supuesto, porque sí que a los que nos gusta la tecnología y nos encanta hablar de ella... A veces nos olvidamos que la tecnología es el medio, claro. no es el fin, ¿no? Claro. Entonces ahí siempre que sea para un mundo mejor y que la sociedad progrese, a favor. O sea, si no, no, hay, no, no hace falta perder el foco, ¿no? Diría.
1: Eh, está, yo creo que está muy claro, ¿eh, Yolanda? Y por eso te vamos a preguntar sobre Climate Coin O sea, ¿por qué nace, por qué existe? ¿Cómo te has llegado tú a involucrar con este proyecto?
2: Pues mira, eh, empiezo desde los inicios sí. y muy alineada con lo que estábamos comentando hasta ahora, porque es, eh, digamos, un proyecto que, que pretende pues hacer un mundo mejor, vale, mediante la tecnología blockchain. Yo os cuento, Climate Coin, eh, para quien conozca desde cómo surgió, ya hace tiempo que que esto se ideó de parte de los fundadores, uh -huh. porque se lanzó en 2017. A modo de ACO. Los fundadores vieron ¿Sí? el potencial de los créditos de carbono como producto financiero y, y lo tokenizaron. no uh -huh. Pasaron este instrumento al campo digital. En aquel momento eh, buscaban los primeros pioneros y, como digo, lanzaron una ACO. Uh -huh. Y se pivotó el modelo de negocio porque aquel entonces, pues el tema cripto y, y, y crédito de carbono, pues no estaba del todo maduro. Y se fundó Climate Trade, que Climate Trade, pues ya es una empresa, mmm, tiene que ver con blockchain, pero no en cripto. Sí. Y lo que es un marketplace que conecta eh, empresas con proyectos de desarrollo sostenible y las empresas, ya por fines reglamentarios, deben de compensar su CO2. ¿no? Entonces. Climate Trade, pues ya es un éxito, tiene empleados por todo el mundo, compensa la huella de carbono de las empresas más top, diría, del país y ahora pff, del extranjero, ya están despegando. Sí. Y el año pasado, viendo el auge también de las cripto, eh, cómo estaba creciendo el mercado, decidieron volver a relanzar la idea original que es Climate Coin.
1: Ah, ya, claro.
2: <risa> Climate Coin se lanzó justo hace un año, dentro de poco, en la ciudad de Miami. Nosotros sí. tenemos una conexión bastante cercana con la ciudad eh, porque por tema de adopción cripto y por tema de conciencia del clima siempre nos han abierto bastante las puertas, ¿no? Incluso eh, desde los inicios el alcalde de Miami pues eh, se postuló como advisor nuestro, ¿no? Uh -huh. Entonces... ¿Qué ha pasado durante este año ¿no? que lanzamos Climate Coin. Pues nosotros eh, tenemos dos soluciones. Primero, tokenizamos créditos de carbono, que si te parece luego lo podemos comentar. ¿Sí? Y sobre todo, nuestra estrella es una plataforma donde se facilitan las finanzas climáticas. Ajá. Hemos venido a dar solución a que a, hasta el momento las empresas podían compensar su CO2. Pero, por ejemplo, Carlos, ¿por qué tú y yo no podemos también compensar y claro. recibir incentivos por ello? Cierto, ¿no?
0: cierto.
2: Mediante Porque... esta plataforma, y ahora, si te parece, sacamos ¿y por qué cripto?, que es la famosa pregunta. Claro. Pues bien, mmm, mediante esta solución, lo que pretendemos es que sea un in instrumento que democratice el acceso a la inversión, y en este caso, la inversión climática, ¿vale?, y, bueno, comentábamos que hemos hecho durante este año, que no es poco, pasamos de ser un proyecto, como todos empiezan, en un deck en una presentación, sí. a tener desarrollada la plataforma que a día de hoy, hace un par de semanas, ya la lanzamos en fase de beta testing. Es decir, nuestra comunidad ya puede testear cómo funciona y, y al compensar, puede generar un NFT, bueno está muy chula, desde aquí animo a que entren e interactúen. Y luego también te contaré de forma muy transparente que durante este año pues quisimos explorar vías de negocio sobre todo el tema de la DAO. También constituimos el equipo y realmente, pues bueno, uno se va alineando, ¿no? así que ha sido un camino que hemos transitado y tú ya sabes que en el crypto winter ahora parece que sí, parece que, que empieza llega la
1: primavera parece pero estamos en el, estábamos en el crypto cri, cri, invierno está claro
2: exactamente exactamente <risa> y nada y así de historia personal pues yo entré en climate coin en mayo del año pasado Ajá. justo también cuando las cripto empezaron a caer sí. pero al final yo eh, confiada porque me unía un a un equipo a un equipo de pioneros, ¿no?, en, en, en que creíamos en la solución. Sí que es verdad que el entorno macro, eh, pues hoy a, obviamente no acompañaba, no. no era un poco remar en eh, contracorriente, ¿vale?, pero si tú eres consciente que tu solución funciona y que a veces falta pues pas, paciencia y, y, y creer, ¿no?, y ver que pues, teníamos ya la experiencia de Climate Trade, sobre todo en la oferta de créditos de carbono, y allí eh, vale la pena mencionar que créditos de carbono de alta integridad, que es un poco lo que nos distingue a otros proyectos de clima y cripto que hay en el mundo. ¿no? Entonces, bueno, esta sería un poco la historia de Climate Coin, y, y personalmente me vinieron a buscar, no fue yo que... Que estaba buscando cambiar de trabajo. Yo incluso estaba en otro proyecto. No era de Web3. Sí. Pero sí que hacía de constructora ya en temas de blockchain. Pero sí que tenía mi vida, pues... Eh, yo trabajaba en tecnología en una plataforma SaaS del, del ámbito de transporte y logística. Ajá. Y dinamizábamos a comunidad. Yo vengo de marketing digital, como has comentado, pero sí. con experiencia en dinamizar comunidades. Entonces de modo autodidacta, empecé a aprender sobre blockchain y se y se me formó un universo, ¿no?, que tenía experiencia en comunidades, marketing, web3 y, y, aparte, por un tema de también de valores personales, siempre he estado muy alineada en temas de pues de sostenibilidad y, y, y un progreso, pues como comentábamos, de acuerdo a tecnología para el impacto, ¿no? Esa sería un poco la historia,
1: Carlos. Bueno, me parece una historia preciosa porque realmente estáis estás aunando varios de tus intereses con el conocimiento de la tecnología y con el descubrimiento de, de lo que se puede hacer con ella, ¿no? A favor de la del progreso y de la humanidad, ¿no? O sea, realmente a mí me parece precioso esto que estás contando, ¿eh? Has hablado Has hablado de tokenizar créditos de carbono, que es algo que habéis hecho con Climate Trade, ¿no? Pero hay algún ejemplo concreto de proyectos exitosos que hayan sido financiados a través de vuestra plataforma o todavía no estamos en ese punto?
2: Con Climate Coin aún no, Ajá. porque también como he comentado lo que hemos hecho durante este año eh, también ha sido un progreso en generar partnerships que son muy importantes en este en este campo. Por ejemplo, eh, nosotros hemos cerrado una alianza con ICANN ¿Vale? Sí. Para, que nos, eh, para que tengamos acceso a 1,8 toneladas de créditos de carbono. ¿Vale? Bueno. Para quien no sepa, un Climate Coin es una tonelada de carbono. ¿Vale? Entonces, garantizar la oferta para nosotros estaba en nuestro roadmap desde, a corto plazo desde el inicio. ¿Vale? Luego también en ir creciendo nuestra comunidad. Es sí. importante. Vale, porque al final yo siempre digo que un proyecto Web3, si no tiene una comunidad que le respalda eh, y no es escalable, no tiene ningún tipo de sentido.
1: No, no, está claro que, que al final es el apoyo que recibes de la comunidad lo que hace que puedas hacer, hacer crecer el proyecto, ¿no? Está claro.
2: Exactamente. Luego también hemos cerrado acuerdos por ejemplo, con una asociación que se llama FLAGMA,
1: ¿Sí?
2: que es una asociación que reúne municipios de toda Latinoamérica... Y allí estamos en negociaciones para hacer las primeras proof of concept, que se llama, que es algo como muy cripto, las pruebas de concepto. Sí. Y, y allí también hemos desarrollado, junto con, con Climate Trade y, y la empresa que, 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 lo, que lo ha innovado, es sí. un hardware que se instala en las ciudades sí. para captar el CO2 y mitigar la huella. ¿Vale? y nosotros ahí también tokenizaremos entonces eh, al final durante este tiempo hemos seguido construyendo no ha sido crypto winter y, y obviamente con ganas pues de, de lanzarlo cuanto antes pero siempre desde una base bien sólida no tenemos prisa ya os digo que al final lo que queremos es llegar al fin la tecnología pues estamos buscando la mejor no pero pero bien, muy satisfechos. Y Climate Trade, pues sí que tiene casos reales. Ya os digo, compensa la huella de carbono de empresas como Cepsa, eh, Telefónica, avanzada de Melia Hoteles, entre otros. O sea, esto ya ya es una realidad.
1: ¿no? Qué bueno. Eh, entiendo que estáis en el proceso de lanzamiento del token. Eh, eh, de ¿Es un token de gobernanza? ¿Es Climate T o, o cuál es? O sea, ¿cuál es el proceso que estáis siguiendo?
2: En el universo hay dos, que sería el Climate Coin que te comento. ¿Sí? Y Climate T, como tú bien indicas, es el de gobernanza. Ajá. Estamos ahí, no me quiero adelantar ni... Mmm, quiero reservarme un poco en la información sobre el lanzamiento, ¿Sí? pero sí que, a ver, en nuestro camino como proyecto, queremos lanzar este token para eh, que pueda participar nuestra comunidad desde el inicio. ¿Vale? Claro. Y allí, pues sí, como este tipo de proyectos, pues tendrán unas ventajas en cuanto a las decisiones. Pero allí sí que no me quiero apresurar, eh, Carlos, si sí, el día que tengamos esa fecha me encantará venir al programa Por supuesto. Y, y explicarlo. estás invitado. Y, y, y allí estamos, ¿no? Sí que, pues, en el ámbito técnico se ha de decir que nuestra primera blockchain que nos hemos eh, apoyado ¿Sí? desde el inicio es Algorand.
1: Ajá, Algorand, perfecto.
2: Algorand, ah, Algorand sí. sí, Algorand. Algorand, sí. sí.
1: Que, Entonces, que tiene un token también que se llama RAND, ¿no? Realmente, también. Es es como... Algo,
2: sí, sí, algo, sí. bueno, sí, sí mm -hmm. es de las principales redes blockchain eh, sí. que se conocen y, y ya lleva tiempo apoyando cierto, a proyectos. Y, a, y al final nos pregunta la gente por qué escogemos Algorand, y al final tenía totalmente el, el sentido coherente de, de esta acción, porque la red blockchain Algorand es la más carbon neutral que existe. ¿no? Entonces, Está
1: totalmente pues, alineada ¿no? con lo que queréis hacer.
2: Exactamente. Entonces, pues allí pues nos apoyamos en Algorand, eh, y, y lo que pretendemos también es pasar a Ethereum, sobre todo a finales del año pasado que se hizo la actualización a Proof of Space,
1: sí. pues también
2: nos sentimos como más cómodos, ¿no?
1: Claro. Y,
2: y lo que ahí pretendemos es resolver eh, el tema de la escalabilidad ¿no? y, y llegar a máxima adopción. Las redes blockchain, realmente detrás hay toda una comunidad que tan solo tú comuniques que estás en su red blockchain, la gente te apoya.
1: Sí, sí. Te cierto. apoya
2: al máximo. Sí, sí.
1: Con lo cual los apoyáis también en la, en la comunidad de la propia Algorand también, ¿no? Para poder hacer esto. ¿eh? Sí, Personas yo ya, claro.
2: A mí me gusta mucho hablar del nuevo paradigma de dedicarse al marketing, pero para proyectos web 3. ¿Vale? Uh -huh. eh, cuando tú te dedicas al marketing, o colaboras, ¿vale?, porque en una DAO no tienes roles, tú eres un colaborador, eh, al final la comunidad forma parte de tu prioridad número uno. ¿Vale? Nosotros, la semana pasada se nos viralizó un tweet eh, en cuanto a interacciones, porque allí explicamos la razón de por qué nos acoñamos con Algorand.
0: Ajá.
2: Eh, todos los seguidores de Algorand, de repente... Bueno, empezaron a interactuar con nosotros, bueno. nos generaron un montón de engagement. Entonces, es súper importante identificar estos targets tuyos, eh, tanto como gente que cree en modelos de proyectos de finanzas regenerativas, que se llama Refile, sí. o gente que cree en tu propia red blockchain. Si tú quieres hacer buenas estrategias de marketing y posicionar tu marca y luego esta comunidad, al final son tus posibles holders, ¿no? En un futuro. O sea, se trata tu comunidad también como lead generation. Entonces, es súper importante eh, localizar esto. En inglés hay una palabra que es pool, que, que en, en castellano es piscina. Es piscina, pero sí. No se le, exactamente. <ríe> Exacto. Tú pool, ¿no?, de, de estas de comunidades, porque realmente, ¿qué pasa? Que la gente ya se ha cansado un poco de ser espectador pasivo de los proyectos.
1: Uh -huh. Y quiere tener ser... un protagonismo también, ¿verdad?, totalmente, poder participar.
2: Exacto. Totalmente, entonces, ahí es el nuevo paradigma también de los proyectos Web3, ¿no? Eh, abrirlos al público. Y no solo de los proyectos Web3, ¿no? Porque hace cuestión de una semana, Elon Musk empezaba ya a anunciar que Twitter iba a un modelo de código abierto. Sí, vale. sí, es, Entonces, cierto, es cierto, con lo cual sí,
1: sí. lo que va a hacer es que eh, la propiedad digamos, del, de todos los beneficios que obtiene Twitter no va a ser solo para Twitter sino que se podría repartir entre toda la comunidad ¿no? Sería eso el, el la, la visión ¿no? que se podría conseguir
2: Veremos, veremos más, sí. ver, Yo creo que esto está en, el, en la fase ya aquí vemos más final Al, sí. lo, lo que tiene la visión más a medio plazo Elon es abrirlo a la comunidad de los sí. en cuanto, ¿qué pasa? Que si tú abres el código, la gente puede, o una de dos, identificar tus errores dentro de Twitter. Uh -huh. Todos los que... Yo soy muy usuaria de Twitter, paso muchas horas y todos los que, los que pasamos horas sabemos que cada vez hay más sí, ¿no? eh, voz. Y más fraude. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando... Se inicia un proyecto tecnológico y más. ¿Cuántos años tiene Twitter? Yo es que estoy en Twitter hace 12 años. Sí. Ya, ¡Ostras! Ya son empresas bastante maduras. Cierto. Cuando han entrado desarrolladores, lo que va pasando es que eh, el algoritmo es como un monstruo. Se, un monstruo que se va creando con patches, ¿vale? Como un Frankenstein, Le vamos sí. poniendo patches. Sí. Y al final este monstruo parece indomable. Pues, oye, abriendo el código lo que hace es que desarrolladoras pueden identificar tus fallos, tus bots, y proponer soluciones, ¿vale? Y por otro lado, y por otro camino, eh, hay algo un poco más desafiante, que es que si tú abres el código, es como si un chef expone su receta sí, ¿vale? te, pueden, te pueden copiar la solución
1: y de hecho la copiarán e incluso la mejorarán ¿no? incluso. y la
2: mejorarán y puede aparecer Twitter 2 entonces sí, sí. Vamos a, yo creo que estamos en una era y vamos a ver unos tiempos de cambios brutales en la eso? forma que, que se automatizan las organizaciones y también el sistema de gobernanza
1: pues esto que nos dices, Yolanda, es clave para conseguir la democratización precisamente al acceso a estos proyectos de inversión que lo que persiguen es luchar contra el cambio climático, ¿no? Y realmente es, es estupendo. Pero bueno, yo creo que también relacionado con este tema, eh, habéis creado un podcast sobre tecnología y tendencias llamado Due Diligence. ¿Nos puedes hablar un poco sobre él, Yolanda?
2: Por supuesto. Pues mira, eh, Due Diligence nace de en la intención de pasar unas conversaciones que se hacían off the record con mis compañeras y diré amigas también, Claudia y Yanira, sí. que justamente, hablando de Twitter, nos conocimos en la plataforma y, y, oye, cuando quedábamos fluía todo tanto y realmente, pues como comentaba, salían debates súper interesantes, que era como vamos a amplificar ¿no? El, este mensaje pues a quien le interese y ha sido por divertimiento. Yo creo que es un proye proyecto que nos suma mucho a nivel personal y profesional, porque eh, al final pues la dinámica es que es un podcast que sale cada dos semanas, que sí. abarcamos temas de tecnología y tendencias, sobre todo cultura de Internet, pero bajo un tono más de tertulia, ¿no? Que lo que habíamos visto hasta ahora es que había programas de tecnología, pero eran como un tono muy serio, ¿no? Y nosotros...
1: Es más informal, ¿no?
2: Exactamente. <risa> Queríamos pues algo más llano, más eh, cercano no sé, también, uh -huh. cercano uh -huh. y, y sacándole la capa pues de, no sé, de, de rigidez.
1: Sí, ¿no? de seriedad, ¿no? Que a veces es, de, es excesiva también, ¿no? <risa> sí, exactamente,
2: <risa> que aportando valor. Por supuesto. Eso, prioridad número uno, que, que no es fácil porque te, en tecnología cada día aparece soluciones y ahora con la inteligencia artificial que es una lluvia de herramientas constantes luego tuiteé a Elon Musk luego bueno ya, ya sabes ¿no? Sí, entonces sí, sí, totalmente. Allí un poco seleccionar pues las principales noticias y, y encapsularlas en formato podcast que está disponible pues en Spotify Apple Podcast y Vox e
1: Oye, pues Yolanda, primero, ha sido un placer tenerte con nosotros. Eh, animamos a que consultéis el podcast Due Diligence, también el proyecto Climate Coin. Y, oye, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Hasta pronto. Nos vemos. Pues hacemos una breve pausa para finalizar el programa. vamos a finalizar el programa resolviendo el criptoenigma. el triángulo de las bermudas de las criptomonedas eh, se trata de casos de desaparición de fondos sin explicación aparente en el mundo cripto recordando al misterio del triángulo de las bermudas uno de los ejemplos más notorios es el caso de la plataforma de intercambio MTGOX que colapsó en 2014 después de que desaparecieran aproximadamente 850.000 bitcoins dejando a miles de inversores sin criptomonedas el criptoconsejo de hoy es recuerda que tus bitcoins no los puede intervenir un gobierno. Muchas gracias a todos los invitados. Ha sido un programa apasionante. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices criptocapitaleros.
0: En Capital Radio, Criptocapital. Capital Radio Madrid 103.2 FM.